0: al fbi para
1: que pueda grabar este <risa> <risa> buenos días buenas tardes y buenas noches a todos y todos los que nos escuchan que entre ellos para esta nota al calce probablemente se encuentre el fbi gracias por estar con nosotros en otra edición más de plan de contingencia su podcast preferido me acompaña como siempre guarión expadilla marty que es la que guarió
0: ¿Qué es la que hay, Luis? ¡Diablo! Sí. ¡El tema! No, pero...
1: no estamos en martes de contingencia, eso es mañana, pero yo sé que estás loquito por hablar de Chile y de los resultados de la, de, la, este, eh, de la Constitución, del rechazo
0: a la Constitución. Pero quiero enviarle un saludo muy especial a ese agente del FBI que seguramente va a estar escuchando este episodio y al Cradic, a,
1: a, a, que no. no nos podemos olvidar. Definitivamente, definitivamente. Bueno, eh, no sé si quieres hacer la intro, Guario,
0: o... Sí, mira, eh, en día reciente hemos visto la denuncia de miembros del Comité de Solidaridad con Cuba, particularmente de los miembros, ¿verdad?, de la Brigada Juan Río Rivera, que visitaron nuestra vecina isla de Cuba este verano, eh, hacer denuncias de que han recibido visitas eh, del FBI a sus casas. Así que para que nos cuente más sobre esto, hemos traído a la compañera Milagro Rivera, que es la presidenta del Comité de Solidaridad con Cuba.
1: La comandante en jefe
0: de la las guerrillas armadas
1: jefe. de la célula, Juan Ríos <risa> En Puerto Rico. En Puerto Rico, correcto. Saludos, Milagro. Gracias por estar con nosotros y por decirnos que sí.
2: Gracias, Esteban. Gracias, Guariones. Y gracias a todas las personas que vayan a cesar este programa, excepto de FBI, ¿verdad? En su trabajo investigativo... Para ellos no. Fatulo. Este, <ríe> no nos interesa para nada darle las gracias ni ninguna buenas noches. Como decía, tengo un cartel por ahí para cuando me visiten que dice FBI asesino, no nos olvidamos del asesinato de Filiberto Ojeda Ríos.
0: Yo lo tengo aquí atrás, de hecho. ¿Tienes no. <ríe> uno ahí?
2: Ah, qué bien. Eh, que yo creo que son más o menos similares. Lo tengo ahí preparado en mi mesa. Es este, bueno... un
0: regalo para nosotros.
2: <ríe> sí. Este, bueno, mi nombre es Milagro Rivera, este, María Milagros, como ahora todo el mundo me conoce porque el FBI anda preguntando por María Milagros. Este, presido el Comité de solidaridad con Cuba y dirijo la Brigada Juan y Rivera. ¿Qué es la Brigada Juan Rivera? La Brigada Juan Río Rivera se constituyó en el 1991 como una forma de, de que la gente en Puerto Rico pudiera viajar a Cuba en solidaridad, en solidaridad y desafío. En, va a Cuba, tiene un programa este, con trabajo voluntario, encuentros culturales, encuentros con el pueblo, este, llevamos la realidad de Puerto Rico, este todo este tipo de visitas a lugares de interés, etcétera, y sobre todo llevamos donaciones para Cuba, sea para escuelas, hospitales, y en esta ocasión, el pasado mes de julio, tuvimos un mes completo en Cuba, porque hacía dos años, no viajábamos a Cuba por la pandemia, teníamos muchos insumos sanitarios para el control del COVID que teníamos que entregar a varios hospitales, además estábamos celebrando los 30 años de la brigada, aunque esta era la 31 edición, y estuvimos en una brigada sumamente exitosa desde el día primero de julio, que se la dedicamos a Oscar López Rivera y a los cinco antiterroristas cubanos, y por ahí seguimos hasta el acto del 25 con el presidente de Cuba, que tuvo un encuentro con los proyectos de desafío, y el 26 de julio que participamos en cienfuego Regresamos a Puerto Rico, no tuvimos mayores problemas, la mayor parte de los brigadistas fueron por líneas aéreas estadounidenses, donde hay una disposición que dice que tú puedes viajar de las 12 categorías para dar diversos tipos de apoyo al pueblo cubano. Obviamente, cuando hicieron esas 12 categorías de viaje, eso de diversos tipos de apoyo al pueblo cubano se refería a otra gente, no a la gente solidaria, pero la gente para poder viajar la utiliza y le venden los pasajes, las líneas aéreas estadounidenses. Nosotros empezamos, hubo la tragedia en supertanquero de Matanza y nosotros empezamos una campaña pública para hacer una colecta, porque nos dimos cuenta de cuáles eran las necesidades en Cuba y una de esas necesidades, aunque no lo crean debido al bloqueo, eran los guantes quirúrgicos. Para atender una población que se ha quemado, que son procesos largos porque lo conocemos de primera mano de lo que pasa aquí en Puerto Rico, los guantes quirúrgicos son esenciales y las pomadas para quemado y las gasas, las gasas para vendaje. Pues empezamos una campaña pública y tan pronto se empezó esa campaña que se dio por la radio, empezaron a bloquear el lugar donde nosotros estábamos planteando que se depositara la misma. A, a raíz de ahí, como pas no pasó una semana, que el FBI el 23 de agosto, martes 23 de agosto, comenzó a visitar brigadistas de este último contingente aunque incluyó a otras personas como a Raúl Árzaga, a Rafael Feliciano, expresidente de la Federación de Maestros, y más adelante incluyó a algunos artistas que fueron en el 2018, empezó a hacer visitas a brigadistas en un operativo que nosotros llamamos para intimidar. Le preguntaban si conocían de la brigada, si conocían del comité, si conocían a María Milagro, si habían viajado a Cuba. Tan pronto nosotros le dimos instrucciones, pues la gente empezó a comunicarse que hablamos con los abogados, que al FBI no se le contestaba nada. Si uno era acusado uno era investigado, pues tenía derecho a un abogado y hablar a través de un abogado. Tan pronto los compañeros empezaron, todo esto se fue regando en, en nuestro directorio, pues las personas no le estaban contestando nada al FBI, no le estaban haciendo este, que fueran a intervenir, ellos... Llegaron algunas casas, algunas casas en Patilla, oficinas, casas en Humacao, en Ponce también, San Juan, Tuabaja. Este, O sea, que era un operativo que nos parecía poco usual por la forma que estaban tratando la gente, que los invitaban a tomar café a un lugar más cómodo, como que era demasiado de cortés y la gente no estaba creyendo que era el FBI pero nosotros inmediatamente hicimos la denuncia pública y si no hubiera sido FBI, además los números que estaban dando para llamar eran de las oficinas del FBI, este, fue porque pensamos como se si una, un, una banda ahí se había metido a la perla vestido de policía y pensábamos que eran los gusanos de extrema derecha que estaban haciendo ese aguaje, pero el operativo era muy amplio para la capacidad que puedan tener en Puerto Rico por lo menos la extrema derecha cubana, que ya está bastante en decadencia. este Dicho eso, ya a los dos días de hacer visita y ver que no le estaban dando el resultado empezaron a llamar la gente y empezaron a mencionar que se estaban cometiendo unos delitos, estaban investigando unos delitos, ah, pero no se lo podían decir por teléfono. O sea, estamos en unos delitos federales, pero no te lo podemos decir. Este, es una violación a la ley federal, pero no te lo podemos decir. Nos podemos sentar a hablar en algún lugar más cómodo. Podemos sentar a tomar café, etcétera. Esa era como la estrategia de esta banda de, del FBI que intervino con más, que ya va por 60 brigadistas. O sea, entre la mayor parte brigadista del último contingente.
1: Usted me perdona, Milagro, pero eso suena a la antesala a un secuestro. Sí. Sí, sí, suena la antesala de un secuestro, definitivamente. Te llama esta persona totalmente sí, esta, desconocida. Vamos es por eso a nosotros a fuimos público, bien insistentes
2: sí. con la gente de que no podía ir a ninguna cita que le estuvieran hablando a un lugar, a un restaurante, este, a tomarse un café para hablar más cómodo. Es como si tú te estuvieras vendiendo, ¿verdad? Ahí de que Correcto. voy a llegar sin saber... En muchos casos no se quisieron identificar, en otros dieron la identificación. En algunas visitas los compañeros le pidieron este, tratar de, de retratar las identificaciones, no se lo permitieron, este, pero siempre las mostraba muy rápidamente. O sea que las visitas las hacían en pareja, menos excepción de uno, que fueron tres. Y en un caso de unos compañeros que es matrimonio, fueron cuatro. Fueron dos para el compañero Darío y dos para la compañera Wanda. O sea, que fueron cuatro casi a la misma vez. O sea, que no, no fueron los mismos. ¿Qué, ¿Qué es exactamente
1: lo que dice el FBI que se está investigando? ¿Por qué está visitando? Está
2: investigando persona? la brigada Juan Rivera, que está investigando viajes a Cuba, que está investigando el Comité de Seguridad con Cuba, pero no es como que los está investigando a ellos, ajá, sino qué información ellos le puedan ofrecer.
1: ¿Pero sobre qué exactamente? Porque tiene que haber algún tipo de crimen envuelto. Claro.
2: Ellos están tratando de conseguir una información que nunca van a obtener porque la brigada es una actividad totalmente abierta, totalmente legal y totalmente... No, no hay nada que ocultar, no da ninguna sí. ilegalidad. Pero fíjate qué curioso que el último día que hicieron esa... Que por lo menos tengamos conocimiento, porque después de la denuncia pública y la conferencia de prensa de todas las organizaciones con el Comité Pro Derechos Humanos, no han vuelto más por lo menos que tengamos conocimiento hacer llamadas ni visitas. Este, lo, lo más curioso es que ya el viernes 26 le estaban diciendo a alguna gente que había información de que en la brigada había agentes de la seguridad cubana. O sea, ya estaban tirando otro ángulo, estaban buscando un tipo de delito. Ellos están buscando un delito como si las donaciones que nosotros lleváramos a Cuba fuera comercio con Cuba, que eso está prohibido, ¿verdad? Comercial con Cuba porque somos una colonia y nos rigen las mismas leyes que en los Estados Unidos. Correcto. El comercio está prohibido como tal y el otro delito podría ser el de espionaje. O sea que está un poquito de risa y uno lo coge un poquito a broma, pero ciertamente pueden estar buscando por esa vía algún tipo de data, o información. Nosotros lo que hemos hecho es pedir la solidaridad, tanto nacional como internacional, la hemos recibido y denunciar este asunto. Porque quedarnos callados era permitirle a ellos su patraña de tratar de intimidar la solidaridad, de criminalizar la solidaridad. Y como no sabemos cuál es su próximo paso a seguir, nosotros sí queremos decir cuáles son nuestros pasos a seguir.
0: Milagros. Y en la experiencia tuya, anteriormente, ¿habían tenido este tipo de persecución por parte de las autoridades federales desde que se fundó la, la brigada en los 90.
2: Mira. El comité va a cumplir 30 años de fundado en septiembre, porque el comité se funda después de la brigada. La brigada lleva 31 años. Y esta es nuestra primera experiencia con esta persecución de, del FBI. Ya habíamos tenido problemas cuando llegábamos, algunos problemas, pero nosotros hemos apoyado otros viajes, incluso viajes de, este, de, de municipios que han llevado artistas, viajes de jóvenes, estuvimos en la jornada en noviembre de 2019 que antes de esta brigada estuvimos en el evento antiimperialista, o sea hemos estado haciendo, y tú estuviste allí con nosotros, o sea sí. que realmente hemos estado haciendo este trabajo por 30 años y es la primera vez que las agencias federales se tratan de inmiscuir en la misma. Hay Varias teorías sobre el tema, ¿verdad? Hay teorías de que Marcos Rubio y otra gente de la extrema derecha están presionando para que se cambie esa disposición que yo acabo de decir, la disposición de que uno viaja con diver como diversos tipos de apoyo al pueblo cubano. Hay también la de que ellos están queriendo quedar bien, como que se meten con todo el mundo, que no es solamente con un sector. Hay también el planteamiento, que es una preocupación que tenemos que traten de estar levantando este issue contra la brigada, ¿verdad? Para atemorizar y cortar o limitar, amedrentar, para que no se sigan dando los viajes a Cuba de solidaridad. Porque no estamos hablando de que esto es un viaje turístico, ni es un viaje. Aquí en Puerto Rico viaja mucha gente hacia Cuba y se me están metiendo con la brigada y con el Comité de Ciudad con Cuba. Y precisamente cuando nosotros teníamos una campaña para una ayuda humanitaria. Este, también el Comité de Suela con Cuba pertenece a la red continental de latinoamericana y caribeña de Suela con Cuba y ya ellos saben que tenemos una proyección más allá de Puerto Rico en nuestro trabajo solidario y a ellos no les interesa ese junte de nuestros pueblos en, en el continente. No les interesa porque ellos quieren demostrar que Puerto Rico es su propiedad, que Puerto Rico está bien con ellos y que aquí no hay gente que está luchando y en la medida que nosotros nos vinculamos a otros pueblos, pues damos una muestra de la realidad nu nuestra, distinta a la que ellos pintan en los países. Amén. Es la primera, es la primera sí. vez que se meten con nosotros y pues estamos preparándonos para cualquier tipo de, de abuso represivo de las agencias federales y... Vamos preparándonos siempre a la ofensiva, informándole al pueblo, diciéndole a la gente lo, lo que estamos haciendo, no es nada oculto, y haciendo militancia. Por eso el día 17, sábado 17, que es Día Continental con, de Lucha contra el Bloqueo, vamos para el edificio federal a las 11 de la mañana en apoyo al, a, a la lucha en favor del levantamiento del bloqueo, pero también repudiando el operativo del FBI. Y seguiremos pidiéndole a las organizaciones, a las personas que tienen voz pública que repudien este acto contra el comité y la brigada, porque es un acto contra los puertorriqueños y las puertorriqueñas.
1: A mí siempre me ha dado curiosidad, ¿verdad? Eh, bueno, la Guerra Fría se acabó. Eh, pasaron todos estos su sucesos que la gente califica como el fin de la historia, el fin de la Guerra Fría el fin del, del régimen soviético y la derrota del comunismo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sin embargo, Cuba ha seguido siendo esta piedrita en, en la bota de los Estados Unidos. Entonces, yo viendo las noticias eh, sobre todo lo que está ocurriendo en cuanto a los Estados Unidos y su política exterior, y hacia dónde supuesta, entre comillas, tiene puesta la mirada los Estados Unidos, eh, principalmente en asuntos que están ocurriendo en Europa ahora mismo, pues, ¿por qué todavía esta atención hacia no solamente Puerto Rico y Cuba, sino este, eh, cualquier interacción que pueda tener cualquier país latinoamericano con Cuba? Porque yo sigo sin entender qué tipo de amenaza representa una pequeña isla, bueno, pequeña relativamente porque Cuba es inmensa, eh, y otra más pequeñita todavía que Puerto Rico sigue pequeño eh, eh, del Caribe eh, hacia los Estados Unidos no, no, todavía sigo sin entender qué tipo de gran peligro puede representar para el orden establecido eh, de Estados yo creo Unidos que este el peligro de
2: Cuba es el ejemplo o sea, Cuba nos ha demostrado que una pequeña isla, porque es pequeña con relación a, a, la, a la extensión y población que tiene Estados Unidos es pequeña el hecho de que Cuba haya resistido y haya avanzado, o sea, no solamente ha resistido, haya avanzado, y la muestra más reciente es cómo Cuba combatió el COVID, no solamente en su país, sino a nivel internacional, que es un aporte a la humanidad que le debemos a Cuba, parte de ese control del COVID en lugares donde Cuba estuvo presente continuamente con sus este, misiones médicas. Yo creo que ese ejemplo de Cuba ellos lo quieren aplastar. O sea, Cuba no les es una amenaza, no le es una amenaza militar, pero ellos sí si es una amenaza a su proyecto capitalista versus este proyecto socialista que ha demostrado que funciona, que funciona para todos y para todas y ellos quieren tratar de, de todas las vías aplastarlo. Fíjate que el bloqueo es, un asunto que, que para describirlo se necesitaría varios programas que se pudiera entender cómo le limita a Cuba el comprar tan cerca unas cosas para la vida de la misma gente y no se le permite ese comercio en dólares porque Cuba tiene que tomarse una serie de medidas con el tema de los dólares, se le persigue. Entonces queda el absurdo que yo jamás pensé que yo pidiendo para una ayuda humanitaria para Cuba, nos fueran a cerrar una cuenta este en, en, en donde teníamos la cuenta, o sea...
0: Pero pues, esto no es poca cosa, ¿sabes? Quiere decir que las autoridades federales intervinieron en la cuenta personal de una persona que la estaba utilizando para que se depositaran donaciones.
2: Bueno, es de una institución que nos hizo... Se, que, se prestó, que nos prestó la, la institución verdad porque ha hecho colectas para haití para lo mismo sí. y para otras organizaciones y nos prestó la cuenta para que la pudiéramos dar a la publicidad pero es fuerte o sea el, 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 el hecho de que hayan hecho esa intervención y después estar visitando casi 60 brigadistas en, en, desde martes a viernes martes 23 este miércoles 24, jueves 25, cuatro días en diferentes puntos de la isla, pero también llamando gente que está intensa, que fueron, fueron a la brigada en la Florida, que fueron a la brigada en el contingente, a todo el mundo preguntándoles si conocen la brigada, si viajaron con la brigada. O sea, es una. Es tratando de levantar un, un caso. Están tratando de levantar un caso. Cuando ellos no consiguen por esa vía, vienen las órdenes de allanamiento. Bueno, nosotros nos tenemos que asesorar porque cuando ellos invadieron nuestro país en el 1985, el 30 de agosto, no habían órdenes de allanamiento de ningún lugar. O sea, en términos legales, ellos, ellos se metieron a las casas y se lle llevaron todo lo que querían llevarse de papeles que después no los pudieron usar en el juicio porque el, el, el allanamiento fueron ilegales, pero crean una impresión, crean una impresión para la población, crea una impresión para la lucha y nosotros tenemos que combatir eso de una forma o la otra lo tenemos que combatir Entonces, vamos un poquito
1: hacia atrás ¿Cuál es el origen de la Brigada Juan Ríos?
2: Bueno, en el principio de la década del 90, un grupo de personas entendió estaba la caída del socialismo real en la, de la Unión Soviética, entendió que era importante empezar a llevar brigadas a Cuba. Fíjate, habían otras brigadas y los puertorriqueños iban por vía de la Venceremos. Sí. Era la brigada que nos daba alojamiento, como quien dice, la brigada que viajaba de Estados Unidos. Y, y un grupo de personas de, se decidió, que, y organizaciones que Puerto Rico debía de llevar su propia brigada. Y ahí se discutió ponerle el nombre de Juan Rivera, ¿verdad? Que el general Juan Rivera luchó en, en la guerra de independencia de Cuba, reconocido, tal, y, y se decide que un, una, persona, un, una persona que nosotros aquí conocemos muy poco, porque en la, no se nos educa para conocer nuestros próceres. Y poner el nombre de Juan Luis Rivera y empezar a viajar. Ese primer viaje fue en el 91. Fue un viaje totalmente de, de desafío prácticamente. Este, pues se viajó por vía de Santo Domingo y después por Cuba mandó un avión y buscó a la gente, etc. Y desde ahí en adelante nosotros hemos viajado consistentemente todos los años. Obviamente menos los dos años de pandemia, que aunque mantuvimos la brigada, porque la brigada no es un viaje solamente, ¿verdad? Es los trabajos de solidaridad que se hacen en Puerto Rico. Aunque mantuvimos la brigada, no pudimos viajar. Y el origen de la brigada es, cuando se crea el comité, se entiende que la brigada es un proyecto bien importante de solidaridad porque, porque nos da la oportunidad de ir a Cuba, colaborar, dar a conocer la realidad de Puerto Rico y conocer de primera mano lo que pasa en Cuba. Los criterios para entrar a la brigada son muy sencillos. O sea, nosotros no le preguntamos a la gente de qué partido político es ni nada. Tú tienes que estar contra el bloqueo y respetar la soberanía de Cuba. O sea, no, nosotros hemos llevado personas que son votantes del PNP, pero son personas que están contra el bloqueo. Este, hemos llevado personas que son afiliadas al Partido Popular. Obviamente el sector independentista es el más que se vuelca en la brigada, porque es el sector más consciente y más solidario con Cuba. Pero ese no es el requisito para ir a la brigada. este Requisito, la gente tiene que estar en unas orientaciones que damos en Puerto Rico, porque tampoco es una selección de que me voy a montar en un viaje y, y así, y me voy así. Pero el requisito básico es que tú tienes que estar en contra del bloqueo, o sea, que ser en ese sentido una persona solidaria con lo que está pasando el pueblo cubano, y respetar el derecho de Cuba a sus determinaciones. ¿Cuál es ese derecho de Cuba? Cuba es socialista, Cuba quiere seguir con su socialismo, eso no te incumbe a ti desde, como miembro de la brigada. ¿Qué pasa? Que la gente cuando baja la brigada, yo me acuerdo las primeras brigadas, la gente creía que había personas este, con metralleta cuando tú te fueras a bajar. O sea, la propaganda es tan terrible que la gente pensaba que que el recibimiento iba a ser con soldados y ese tipo de cosas. Aunque no te lo decían, y aunque tú le dijeras otra cosa, la gente siempre, tuve veías ese resquemor, y cuando evaluamos en cada brigada al final, siempre surge el que la gente que iba por primera vez pensaba que Cuba era otra cosa. Que Cuba era otra cosa porque la propaganda contra Cuba es fuerte, es muy fuerte, y si uno... El proyecto de la brigada es eso, romper de alguna manera ese bloqueo también informativo que tienen contra nuestros hermanos cubanos. Y ser recíproco en la solidaridad que Cuba le ha dado a Puerto Rico. Cuba ha estado siempre solidario con todas nuestras luchas. A Cuba le debemos la liberación, además de la lucha nuestra, pero la liberación de los cinco héroes nacionalistas. Fue un canje que hizo Cuba con presos de los Estados Unidos, por eso estuvo Rafael Cáncer Miranda afuera, Lolita LeBron y Luis Flores, Cali, Collazo. Y en todas las campañas de los presos siempre nos ha dado el apoyo, las campañas que hemos tenido, la huelga del pueblo, siempre nos ha dado la, la, la apertura, el apoyo, de que la gente conozca lo que está pasando en Puerto Rico. Y ustedes más que nadie saben que en Naciones Unidas no ha, ha sido una constante el apoyo a la independencia de Puerto Rico, independientemente de lo que le han querido chantajear O sea, nosotros, el respaldo de Cuba, nuestra lucha libertaria es un compromiso bien firme y nosotros entendemos que la brigada, en cierta forma, le da continuidad a nuestros ancestros, a aquellos que murieron en la manigua cubana, por luchando por la independencia, le da este, continuidad a lo que hizo Juan Luis Rivera, y, a, y otra gente patriota que tuvieron esa relación con Cuba desde mucho antes que nosotros. Así que es un proyecto que realmente para el Comité es bien importante, y el Comité de Soria con Cuba se constituyó para hacer campaña contra el bloqueo. O sea, el Comité de Sorea con Cuba nunca dijo, nosotros no, no creemos en la Revolución Cubana, siempre dijo, creemos en la Revolución Cubana, pero este comité se crea para hacer campaña contra el bloqueo. El bloqueo no se ha acabado y el comité sigue existiendo y el proyecto de la brigada seguirá existiendo porque ojalá, pues cuando se acabe el bloqueo, que lo podamos derrotar definitivamente, podamos, tanto los cubanos como los boricuas, intercambiar en ese puente de amor, ¿verdad?, que debemos tener como hermanos caribeños que somos. Así Perfecto. que, esa es la aspiración que tenemos. Y las intenciones del FBI no nos van a amedrentar no nos van a amedrentar nosotros vamos a seguir hacia adelante ya estamos construyendo las ideas para la próxima brigada la red continental latinoamericana y caribeña decidió en su reunión plenaria de este sábado que va a haber un junte de todas las brigadas en el próximo año el 26 de julio en el 70 aniversario de Moncada y que todas las brigadas de, de la red continental se van a juntar a la brigada Juan Luis Rivera en Santiago de Cuba, así que ya estamos planificando lo que vamos a hacer la, el año que viene, que el FBI trate de impedir, eh, trate de amedrentar, ayer tuvimos una actividad que, que por poco la teníamos que suspender por la tormenta, pero tuvimos un encuentro de los brigadistas y la gente está firme, la gente está muy firme, la gente no, no, te, no tiene temor porque se han dado cuenta que el FBI quiere fabricarnos un caso y hay que echar para adelante, la única forma nuestra respuesta es seguir hacia adelante y seguir contando con gente como ustedes que ayuden a difundir esta, esta situación y seguir hacia adelante todo el tiempo o sea, el origen de la brigada fue desafiar informar y eso seguiremos haciendo Sí, sí, ahí la brigada
1: utiliza las herramientas de meter el presión a congresistas en Estados Unidos o o, al, o, bueno, no sé, expresarse en las Naciones Unidas en cuanto al bloqueo en contra de Cuba. Porque en Estados Unidos es un país que todo se mueve el billete, ¿verdad? Todo se mueve con billete. Y el cabildeo y eso también la gente hace pasando billete por debajo de la mesa. Pero yo siempre me he preguntado cómo se podría meterle presión al, a, a, qué sé yo, por ejemplo, a congresistas o al sector que le incumba eh, este asunto de bloqueo contra Cuba. Eh, eh, bueno, ¿Cómo se les puede hacer cambiar de opinión o presionarlos para que levanten el bloqueo? ¿Sabes? La brigada ha tenido estas discusiones.
0: Que dicho se de paso, yo creo que, que los sectores más anti-Cuba, ¿verdad? Más má anti-revolución, que son los de Miami, poco a poco sí. han ido perdiendo mucho poder político sí, dentro del Congreso de los Estados Unidos. Sí,
2: Fíjate, la brigada no ha tenido esas discusiones, pero el comité sí, en una época, yo recuerdo eh, bastante al principio del comité, nosotros hicimos una carta a todos los congresistas en, en, en su idioma, este, y, y recabamos ¿verdad? el apoyo para el levantamiento del bloqueo. A todos los congresistas se le envió al presidente de Estados Unidos, enviamos carta confirma, aprovechamos un festival de claridad en una ocasión también, por la campaña de, de la liberación de los cinco. Es, también lo hicimos con relación a, al caso del niño Elian. Pero hay grupos en Estados Unidos que hacen ese lobby que tú mencionas, ¿verdad? de más presión. Hay grupos que se mueven, han pagado este, páginas completas en el Washington Post, y hay una serie de, de congresistas mismos que están pidiendo el levantamiento del bloqueo. Pero como nosotros realmente ese trabajo, ahora tenemos esta, esta denuncia del FBI, lo queremos empezar a llevar al Congreso, sobre todo a los, a los congresistas puertorriqueños y a los congresistas más liberales que se han expresado en contra del bloqueo porque queremos dar esta información. Pero no nos habíamos planteado, hacía tiempo que no nos planteábamos, este Nada con relación al tema del Congreso. Sí sabemos de otros movimientos en Estados Unidos que lo hacen. Y yo te diría, Esteban, que puede ser hasta una, una dinámica nuestra de que, no, que nosotros no queremos como que mezclarnos tanto con la, con la política en los Estados Unidos porque nos sí. sentimos ya tan separados de ella que no nos, no nos ocupamos. Pero es importante lo que tú estás diciendo. Sí. Este, te, tenemos, que, tenemos una comunidad puertorriqueña muy grande en los Estados Unidos los, la red continental latinoamericana y caribeña tiene comunidades de latinos y, y del Caribe en los Estados Unidos que como quiera son votantes o sea que pueden presionar un poco pero sí sé que de otros movimientos lo hacen este, y este caso del tema del FBI varias organizaciones en los Estados Unidos han estado comunicando con nosotros yo inmediatamente, el día 25 de agosto, yo estaba participando desde, de, este, por, por virtud de la tecnología, en una marcha que hubo de la coalición así en Nueva York, y el Militant ahora mismo está aquí en Puerto Rico, los compañeros del Militant para hacer entrevistas y averiguaciones sobre el tema de, del acoso del FBI. Tenemos varios programas en, en Texas, en Nueva York, en el Bronx, o sea, que hemos estado trabajando, todos estos días nos han hecho trabajar un poquito este, más de sí, la cuenta, sí, sí. cuando se supone que cuando llegamos de la brigada tenemos como un periodo pe pequeño de descanso, no hemos tenido sí. descanso, gracias al FBI.
1: Ay, Dios mío. Bueno, este, yo lo digo, ¿verdad? Porque la derecha estadounidense no descansa. Y desde 1959 no ha descansado, ni un solo día. Y, y es, esa gente... Y también lo digo precisamente porque en Estados Unidos eh, y en el panorama político occidental, yo creo que la derecha está haciendo unas movidas, está avanzando. O sea, la derecha está creciendo y se está fortaleciendo y se puede decir lo mismo sobre Puerto Rico, ¿verdad? Y a mí me da mucha curiosidad si, si Estados Unidos hace un giro todavía más hacia la derecha. Uh -huh. eh, ¿Cómo se va a discutir el tema de Cuba y la relación de Cuba eh, con el resto del mundo? ¿verdad? Sí. Y, y, y también la relación de Puerto Rico con el, con el resto del mundo. Y yo creo que todo este tipo de cosas debe estar en discusión, mano, porque, no sé, ah, la derecha estadounidense está loca, definitivamente. Con todo y que la derecha cubana como tal, este, como dijo Guario ahorita, sí, sí. Ha, ha, ha perdido, yo creo que bastante auge en la discusión política en los Estados Unidos, ¿verdad? Yo creo que dado el cambio de interés o, el, o, o lo que está bregando Estados Unidos en su política exterior ahora mismo. Pero le tenía una pregunta, Milagro. Sabemos que eh, este, estas molestias y esta jodeera es por parte del FBI. Igual yo le pregunto ahorita si habían recibido en el pasado eh, ese tipo de interacción con el FBI. Sí. Llamadas y eso, y interrogatorios de intentar arrestar a alguien por ir a Cuba. ¿Han recibido, pensando desde que empezaron en los noventas hasta hoy, en el 2020? Un ramo de
0: flores, por ejemplo. De un ejemplo, ramo de flores,
1: exacto. Eh, regalos de un florista, amenazas, este, amenazas veladas, ¿verdad? Sí. Eh, amenazas indirectas por parte de gente de, de los sectores cubanos conservadores, de derecha, como quieras llamarle, más recalcitrante.
2: Bueno, sí, el, el, no, no hemos recibido ramos de flores, pero hemos tenido, tuvimos encontronazos con el florista. Este, quiero decirte que desde el primer momento que se constituyó el comité, lo que hicimos fue salir un 8 de octubre de 1992 a la calle, porque aquí había no muchos amigos de Cuba, pero la gente en cierta medida y con razón le tenía terror a la extrema derecha cubana, residente aquí en Puerto Rico, porque terroristas. Mataron a Carlos Muñiz Varela, este, ponían bombas en colegio de abogados. Correcto, y ¿no? Y, pare... y mataron a Carlos Muñiz Varela por
1: razones, por las mismas razones que ustedes están haciendo los viajes que están haciendo. Sí. Fue exactamente por la misma razón. O sea, la gente ya ha visto que hacer esto
0: les ha costado la muerte a gente. Sí. De que hay unas consecuencias que, sí. que estos sectores pueden hacer. Pues nosotros nos
2: decidimos en ese momento, cuando constituimos el comité, empezar a hacer actividades de militancia pública y, y no ceder la calle al exilio cubano. Eso fue un proceso fuerte, fue un proceso que hubo cantazos. Este, Tenemos que recordar, ¿verdad?, todos los consejos de Jorge y García en, en ese proceso de construcción que fue bien importante, y sobre todo la unidad de los grupos. La unidad de los grupos en solidaridad con Cuba. Pero lo que hizo el comité fue salir a la calle directamente a luchar contra el bloqueo y no dejarse amedrentar por el, el silvio cubano que ciertamente para mucha gente aquí era peligroso, con razón tenían preocupaciones. Porque como tú dices, a, a Carlos Muñiz Varela lo mataron por propiciar los viajes a Cuba de cubanos este, residentes en Puerto Rico y los Estados Unidos. Esa es la razón por la que lo, lo asesinan. Este, y te voy a hacer una anécdota para que tengas una idea. Cuando el FBI llama ahora a Raúl Arzaga, que es de viaje paradero? amigo eterno de Carlos Muñiz Varela sí,
1: amigo de este podcast de hecho lo entrevistamos tuvimos una excelentísima conversación lo llama, con él.
2: cuando lo llaman a preguntarle por la brigada y por mí, Raúl que es muy ocurrente me dice que feliz que me se había sentido muy feliz de que el FBI lo estuviera llamando porque creía que por fin me iban a responder la investigación del asesinato de Carlos Muñiz Varela que el FBI incluso había encubierto que era lo que él creía, que para lo que llamaran, lo estaban llamando y no para preguntarle por mi persona. Y eso es una anécdota chévere porque este, Raúl se la batió claramente. O sea, hace muchos años asesinaron a Carlos Muñiz Varela, le dimos al FBI toda la documentación para que investigara y a la fecha de hoy no han hecho nada, pero sí están llamando por unos grupos, Brigada Juan Río Rivera, que viaja a Cuba pero la preocupación que tú tienes, este tema la tienen muchos compañeros, de que sea una nueva ola, ¿verdad?, de tratar de a, amedrentar, y que hay que tener cuidado, pero pienso que el cuidado que debemos tener la gente que lucha, es seguir luchando y seguir ampliando las bases de apoyo. O sea, que salí, las bases de apoyo aquí son fundamentales, por eso fue que nosotros insistimos en que todo el mundo se enterara de esta situación porque cuando nosotros regresamos también de Cuba, te comento que no es la primera vez que el exilio cubano de derecha trata de, de hacer cosas, de, de intimidar o lo que sea, pero hay un video que ellos me ponen a mí, verdad, y me encuentro con, con Díaz Canel, este, yo no me acuerdo ni cómo se habla del video, dice la comunista represora de Puerto Rico, en encuentro con el... el el dictador Díaz Canel, algo así. O sea, que, que tienen un video, se, se tomaron la molestia de hacer un video del encuentro que tuvimos con Díaz Canel en esta brigada. O sea, de eso no nos había pasado antes. Lo que quiere decir que ellos están pendientes también a lo que nosotros hacemos. Que
0: eres, que eres un target. Yo recuerdo que en la actividad sí. del 2019, en, en noviembre, eh, cuando se dio la reunión con, con Díaz Canel, y que llegó también el presidente Nicolás Maduro a al, la al actividad, ¿verdad? Eh, salieron unas fotos, sobre todo de María de Lourdes, me parece, que estaba presentando a uno de los dos. Y los fotutos, ¿verdad?, que tradicionalmente son las personas que están detrás de todos estos ataques cibernéticos, comenzaron eh, a mencionar lo, lo, las palabras clichosas, comunismo, estatalismo, dictadoras. Que es básicamente lo mismo, es, sí. es como un disco rayado lo que, lo que ellos hacen. Sí.
2: sí Fíjate que en caso de María de Lourdes ella leyó mm -hmm. la, la, ella y el de Bolivia leyeron la declaración final de ese evento y ellos usaron esa imagen de María de Lourdes en la tarima donde estaba Díaz Canel, estaba Raúl Castro estaban lo, los presidentes participantes Nicolás Maduro y la trataron de, de hacer un, como que aquí está esta, esta mujer en Puerto Rico que, con los dictadores y tratar de hacerle la campaña ¿verdad? anticomunista que ellos hacen. Pero luego que ya María de Lourdes sale senadora con una mayor cantidad de votos, ellos, María, cuando pasa el 11 de julio, en el 2021, María de Lourdes firma una, nosotros le hicimos llegar, un documento, ¿verdad?, de apoyo a, al pueblo de Cuba y lo que estaba pasando. Y, y yo creo que María delúnde fue genial en, la de, en, en esa ofensiva en la Asamblea Legislativa, porque Rivera ya trató de mancillar, ¿verdad?, Su, el, el, el nombre de ella y la postura de ella, y ella se fue a la ofensiva y no se me puede olvidar que demostró mucha valentía en lo que hizo para explicar las razones por qué es solidaria con Cuba. Fue, fue una cosa bien importante. Este, pero que ellos han cogido diferentes gentes aquí, la gusana, los gusanos aquí, y, y sobre todo los de Miami, porque los de aquí ya casi no se mueven. Los de Miami, que, que son tan peligrosos también, porque todavía ellos persiguen gente y, y, tra y, y tratan de intimidar gente, este... Pues lo, los, gusanos, lo, los gusanos realmente van a tener esta campaña, con, con una campaña de odio contra Cuba y de todo el que se apoya a Cuba es una campaña de odio. Y nada, pues la lucha es así, Esteban, uno tiene que protegerse, pero no se puede esconder. Correcto. Sí, porque de hecho, ese es el objetivo de, de,
1: de amedrentar, incluso en muchos casos. Los aparatos represivos aquí, coloniales, ¿verdad? Estatales y federales, etcétera, han actuado no solamente para neutralizar ¿verdad? físicamente y reprimir físicamente. Muchas veces con amedrentar a la gente es suficiente. Sí, con fíjate. ellos, sí, sí, con ellos hacer que uno le coja miedo a ir a tal o cual sitio. Pues ya con eso es suficiente. Tanto así que, bueno, han pasado décadas montando una campaña de que ir a este país, el tú montarte en un medio de transporte, sea marítimo, sea terrestre, bueno, terrestre está difícil, a menos que uno sea Cristo caminando por encima si de las aguas, o, o sea en un barco, pues, mano, o sea, de, eso es pecado, eso es una transgresión, eso es malo, eso te convierte en un terrorista, esto, eso te convierte en un subversivo, el ir a un sitio. Eso yo me lo encuentro absurdo. Sin embargo, ha sido una de las campañas de miedo más exitosas en la historia. Es increíble. La gente todavía sigue creyendo que si uno va a Q, uno se baja el avión y como usted dijo ahorita, milagro, que te reciben con rifles ahí este, apuntándote para ver qué es lo que tú vas a hacer para pegarte el primer tiro. Y
0: que Fidel se comía a los niños Exacto. niños. Exacto. Exacto. Pero mira, a mí me parece importante, ¿verdad? Porque eh, algo que sí yo he visto... Desde hace mucho tiempo son las actividades todos los 17 de cada mes, que, que son las manifestaciones que usualmente se hacen frente al Tribunal eh, Federal en Atorrey, eh, que son actos de demostración eh, del comité y de la brigada, ¿verdad? Particularmente en solidaridad con, con Cuba, ¿verdad? Y, y pidiendo, ¿verdad? Eh, y rechazando. Eh, el bloqueo que Estados Unidos mantiene contra, contra Cuba. Y hacer ese tipo de acto público en Puerto Rico, ¿verdad? Pues tiene un costo político en términos de que, como muy hemos estado hablando, eh, hay un sector de la derecha que ha antagonizado, que ha demonizado, el apoyo solidario, que no solamente tiene gente que es simpatizante con el independentismo, ¿verdad? Como podemos ser nosotros, sino un apoyo que incluso es genuino del pueblo puertorriqueño con Cuba, ¿verdad? Porque nos, tenemos unos lazos históricos sociales y culturales con esa isla y entendemos, ¿verdad?, como pueblo que tiene que haber, ¿verdad?, eh, un fin a ese bloqueo que mantiene Estados Unidos sobre Cuba. Y ese, ese tipo de demostración a mí me parece que es el mejor ejemplo de lo que es solidaridad, porque no solamente sí. es eh, hacer esa manifestación frente al Tribunal Supremo, frente al Tribunal Federal, ¿verdad?, de, de Estados Unidos en Puerto Rico, sino que también hay una serie de actividades envueltas ¿verdad? que redundan en un beneficio eh, para nuestra vecina isla que sufre los embates del bloqueo de los Estados Unidos
2: Eso es así, por eso los invitamos e insistimos este, ya habíamos pensado en este año hacer unos cambios en el tipo de actividad que estábamos haciendo para cada 17, rotar por la isla diferentes acciones pero retomamos de nuevo en el edificio federal, ante este operativo del FBI, este sábado 17 de septiembre, vamos a estar allí a las 11 de la mañana y estamos pidiéndole a todas las organizaciones que nos han estado apoyando que convoquen su gente para que hagamos una gran manifestación. El bloqueo a Cuba es criminal. El pueblo de Cuba ha sufrido mucho ya con ese bloqueo. Y el pueblo de Cuba no se ha doblegado, o sea, ha, tra ha tratado de mantenerse resistiendo ese bloqueo. Y Puerto Rico tiene mucha gente, mucha gente que quiera Cuba. Yo me acuerdo en, en el 1993, nosotros acabamos de recién constituirnos como comité prácticamente, cuando vino el. el, el, el los Juegos de Centroamérica, que los gusanos querían hacer su payasada en, en ese estadio. Yo estaba allí, nosotros organizamos una serie de actividades para ese entonces, y era preciso ver cómo se paró ese público que estaba repleto de ese estadio allá en Ponce, cuando la delegación cubana entró. La delegación cubana llegó con 900 atletas, dando lo mejor de sí para darle un impulso a los centroamericanos aquí en Puerto Rico. Y tanto esa delegación cubana recibió el apoyo del pueblo y allí no todo el mundo que estaba... No, era imposible que fueran independentistas, porque si no era casi, hubiéramos sido casi una mayoría. Este, pero las acciones que se hicieron contra el bloqueo allí fueron sumamente bien recibidas y la, y la gente... Este, emocionó mucho lo que pasó allí. Déjame trancar, cerrar sí, la puerta. Sí, sí.
0: Una... Bueno, la, la, el
1: puertorriqueño, los puertorriqueños, por más que nos creamos la propaganda, este, que se nos ha dicho sobre Cuba, en realidad, por lo general, por lo que yo he visto, que siempre hemos sido bien
0: solidarios con los cubanos. Ahí. Y que hay mucha gente que yo conozco que ha ido a Cuba y no simpatiza para nada con el independentismo. Y, Correcto. Y me señalaba milagros, ¿verdad? Hay gente que es abiertamente estadista, que cree en, en esa fórmula de estatus y que han ido a Cuba y que han visto que lo que se dice sobre Cuba, lo que nos llega a nosotros sobre Cuba, no es cierto, ¿sabes? Que es totalmente distinto. sí. sí. Así aquí, que yo... Aquí no hay incluso... muchos
2: amigos de Cuba en el deporte. En el sí. deporte hay mucha gente que es amiga de Cuba y... y y han visitado Cuba en la música, en, en las culturas. Gente, sí. yo me sorprendí en el Festival del Caribe. Nosotros llevamos una delegación bien amplia, como de 300 personas, pero había sobre 100 personas que siempre iban a ese Festival del Caribe en Santiago de Cuba, porque tienen un lazo cultural. O sea, yo creo que lo que tenemos es que seguir insistiendo con el pueblo, ¿verdad?, de que es una, debe ser una relación natural de nuestro pueblo con los otros países y que nadie nos debe imponer este, con quién nos relacionamos. Es. Porque es, con, es, es un problema con Cuba, pero tampoco, no, se va, no nos vayamos lejos. También está impidiendo que nos relacionemos con Venezuela. O sea, que hay un, una dinámica en términos de la relación con Venezuela también. Y a mí me parece. Que, que tenemos que en la práctica romper esos bloqueos, romper esos miedos. Porque nuestra patria será libre cuando el pueblo se le quite el miedo.
1: Sí. sí. Y va a ser muchas otras cosas más además de libre cuando el pueblo se, sí. le, se le quite el miedo. este Bueno, entonces, ¿qué puede hacer la gente Milagro
2: para en el día a día? luchar contra el bloqueo sí, luchar contra el bloqueo y todo el que pueda todavía estamos decidiendo cómo vamos a hacer los próximos reclutamientos pero mi exhortación es que se unan a la brigada y viajen a la próxima brigada a Cuba si algo le podemos dar un bofetón al FBI y al imperio es duplicando la cantidad de brigadistas que fueron en esta ocasión es haciendo una brigada grande este, selectiva, ¿verdad? pero que la gente se vaya sumando, ya tenemos mucha gente que nos escribe que quieren, que quieren volver, que quieren viajar, y me parece que la lucha importante es la lucha contra el bloqueo, y otra lucha importante que es la que ayudaría a Cuba en cada país, es que adelantemos nuestra causa en cada país, porque en la medida que cada país adelante su causa también ayudamos a Cuba, sí. porque vamos a poder tener una solidaridad recíproca mucho mayor. Correcto. Yo creo que el, el
1: es clave, lo que usted dijo, ¿verdad? El, el primer paso para uno comenzar a romper ese hechizo mediático que nos han tirado, psicológico casi, que nos han tirado por décadas, es, mira, pisa el país, ve a Cuba. Y yo también conozco gente que me ha dicho, Dios mío, pero es que no es nada como me habían dicho. Yo pensé que, este, que eso iba a ser allí, olvídate, una carnicería, tú sabes, una, una, un desastre. Y lo que te dicen es, mira, es un país latinoamericano como, como el nuestro y como cualquier otro que tiene sus luces y sus sombras y sus situaciones, etc. Lo que pasa es que pues, Cuba tiene una, tiene una circunstancia bien apremiante en cuanto a, a lo que Estados Unidos ha intentado hacer con, con, con ese país, ¿verdad? a través de los años que fue lo que lograron hacer con nosotros los ¿no? Estados Unidos. Eh, no pudieron en Cuba. Pero bueno, yo creo que podemos ir cerrando, ¿verdad, Guario? ¿Querías discutir algo más?
0: Sí, no, yo creo que con eso estamos y exhortar, ¿verdad?, a las personas que nos están escuchando. Primero que el 17 de septiembre de este mes, el sábado 17, eh, la brigada va a estar frente al Tribunal Federal en Atorrey manifestándose. Eh, y también a que busquen información, ¿verdad? Que se informen sobre las sí. consecuencias del bloqueo económico de los Estados Unidos sobre Cuba. Y que se interesen, ¿verdad? Y que si es posible y pueden, ¿verdad? Que se den cita y participen de la brigada y de estos viajes que se hacen eh, hacia Cuba. Milagro, ¿dónde la
1: gente puede conseguir más información sobre cómo unirse a la brigada? ¿Cómo tal vez unirse posiblemente a uno de estos bueno, viajes?
2: Tenemos el correo electrónico para que nos escriban este, que es solidaridadprcu, todo en minúscula, solidaridadprcu.com tenemos la página en Facebook de la Brigada Juan Luis Rivera, que siempre va a estar posteando toda y avisando. Este, y ahora estamos en un cambio telefónico, porque como ahora no contestamos llamadas de desconocidos, estamos haciendo <risa> unos cambios en el número del comité, que más adelante estaremos dando a, a la luz pública. Sí, porque decidimos que no, no nos van a estar llamando, este, dos y tres veces y tenemos, Correcto. estamos haciendo tomando unas medidas nuevas con relación a, a la vía telefónica, pero en si escriben a Solidaridad PRCU, arroba, Gmail, le contestamos, y si buscan en las páginas de Facebook, incluso, incluso, incluyendo la mía, que está así clarita como Milagro Rivera, este, y me escriben, le contestamos y le vamos dando más información pero las páginas de, de la brigada en, en, de, en Facebook se supone que contienen toda la data verdad de, del viaje, las memorias, y siempre avisamos por esa vía los reclutamientos y dónde nos, nos reunimos. Pero por ahora estamos diciéndole a la gente, lleguele el 17 de septiembre a las 11 de la mañana y allí va a tener por escrito dónde nos puede localizar y si se interesa ir a Cuba de hecho hay una brigada de ju de juventudes ahora en noviembre este de la red continental que le voy a pasar la información más adelante a Guarionés hay una brigada de juventudes pero nuestra brigada Juan Luis Rivera la 32 edición va en julio del 2023 del 13 al 30 de julio así Bien. que en eso es lo que estamos proyectando y además bueno. agradecerle Guarionés a Esteban y agradecerles este espacio, esta oportunidad, porque eso es lo que necesitamos. Seguir difundiendo lo que está pasando con la brigada, con el comité, para que la gente conozca que el FBI no nos vaya a tratar de dar un golpe bajo en algún momento y que el pueblo no esté enterado de qué es lo que, lo que, está, lo que está pasando. Eso en el mejor de los casos, porque en el peor de los casos pues uno tiene que prepararse para otras cosas
1: correcto correcto bueno ¿estamos, listas? Sí. estamos listos. sí estamos listos Este, gracias Milagro por estar abrazo. con nosotros un abrazo un saludo y un abrazo solidario a todos y todas los que nos están escuchando y con eso hemos sido con ustedes Plan de Contingencia
2: I love
3: you y no la pude salvar porque no creo en ella nuestro lock no es drede, no ladren, que no me dren. tu sangre drena y drones de droga encuentro. Una Andrómeda de andrógeno busca tribular las tribus. Atraquemos un truque y vámonos con trambos. Te tranquilo trinitarias entre rambos trinan en el terremoto. Tratan tretas entre títeres y entrenan prendiendo motos. Trazan rutas de mil trucos, trinquense más tríos rotos. Triturado cayó el párvulo en casa del trompo droto. troto, en casa del trompo tro en casa del trompo, tro troto, 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 en casa del trompo. Trauma que te dio el tropical. Trauma, trauma. Trauma que te Trauma, trauma. Trauma. a que escribas por tu patria y por tu tierra Hoy te regalo una metra Mil féretros de entierro. Que resucite, betances, sesostos y también valero Mis valores son atriles, lo propio me hizo músico Me entristecen en tus propinas Y el trauma que te dio el trópico en casa del trompo troto. en casa del trompo trot, troto. en casa del trompo trot, troto. en casa del trompo droto. Trot, en casa del trompo, tro ro En casa del trompo, tro tro En casa del trompo, tro ro En casa del trompo. Entretienen estos mantras ¿Piensas que ando delirando? Hazme el favor Baja el radio de tu puto Te delantra Tanto tantra Va sin manta Con prudencia por el prado Depredadores bambados, vagos Figamos ya la tarántula Tu generación sin filtro Es Bruce Lee's partiendo bruces Son muchas manos de dioses el cabrón de Peter Shilton Que la crisis de mi tierra Toda cruja en una noche Por las tropas trova mierda Si hay granujimo fantoche. Si no te ducha mi musa Disfruto otro golden shower Orinqueca, <risa> En casa del trompo, tro tro, tro En casa del trompo, tro tro, tro En casa del trompo, tro, tro, tro En casa del trompo, troto, En casa del trompo, tro En casa del trompo, tro En casa del trompo, tro